1: itt szeretettel köszöntök, ez itt egy újabb értágító. hárman ülünk a stúdióban, mint ahogy már azt megszokhatták a kedves hallgatóink, itt van velem Lenkár Péter, szia Péter!
2: Sziasztok, szia!
1: És itt van velem Kis Lóránt is. Hello,
0: hello!
1: Jó magam pedig, Rupácsics Judit Csilla vagyok. Három érdekes témát hoztunk a mai napra, család vagy karrier, ez a vagyok témái, család vagy karrier, vidék vagy nagyváros, és illemtan, otthon vagy az iskolába, de hát általában illemtan. Örökös kérdés ez, ugye, a pályakezdő fiatalok életében, hogy most akkor hogyan is osszam be az elkövetkezendő éveimet. Mondjuk én már túl vagyok ezen koromnál fogva, de a téma az egészen érdekes, hogy... Hogyan mennek tönkre családok, azért, mert valaki karriert épít, vagy egyáltalán vállalnak a mai fiatalok gyereket, vagy inkább, és családot, vagy inkább arra törekszenek, hogy minél több pénzt tudhassanak magukének.
2: Vagy hogy mennek tönkre karrierek, mert hogy a családot választotta valaki, Hát a
1: karrier az, az szerintem más miatt megy tönkre, nem azért, mert én úgy gondolom, hogy más miatt szokott tönkre menni, nem azért, mert a családot választja valaki.
2: Azzal nem feltétlenül értek egyet, lehet, hogy valaki abba vág bele, hogy akkor ő felépíti az ő kis cégét, vagy gondolatát megteremti, de aztán a szerelem elragadja, és inkább aztán a felé felé viszi az útja. Tehát ez viceversza működik. Én értem, hogy te inkább a, a, a karriert érted rossz, címszó alatt, és nem, a családot nem, nem, a jónak, hát de úgy vezetted fel, hogy az egyik, az bedönti a másikat, de a másik nem döntheti be az egyiket. Hát de van
1: középút is, éppen erre szeretnék kiukadni, hogy lehet olyat, hogy te kitalálod a saját kis cégedet, és azt elkezded építeni, és olyan társat keresel magad mellé, akivel egy irányban néztek, például.
0: Hát ez a családi vállalkozás akkor lényegében. <gül> <gül> hát és elmondtad a kult
2: hogy olyan párt kell találni, aki megérti, hogyha túl sokat fecolsz abba az elképzelt karrieredbe. Ez talán az egyik megoldása a dolognak, a másik meg, amit Lóri említett.
1: De, de nem feltétlenül családi vállalkozásra gondolok, hát a karrier csak... Igen, lehet, hogy egy
2: családi vállalkozás
0: is bedől, akár mind Család. a kettő. Tehát a családi vállalkozásból is lehet karriert építeni, csak családi vállalkozásban.
2: Igen, értem csak, hogyha az egyik bedől, valószínűleg a másik is bedől, ott aztán elég sokat veszíthet valaki. Igen.
1: Hát én nem tudom én valami olyasmire gondolok, ha újra kezdhetném, és hát miért ne játszanék el a gondolattal, akkor én szeretnék nagyon híres író lenni, és ezért mindent megtennék ugye rengeteget kéne olvasnom, meg ugye hát ö, rengeteget írni a, ö, ülni az írógép mellett, mert menjünk vissza akkor egy az kicsit az idő, időbe is. Nem elég
0: ülni az írógép mellett, hanem kell egy kis tehetség is és, akkor, akkor.
1: és, akkor, és akkor olyan társat választanék, aki, aki, Például, aki elolvassa a műveimet, szóval úgy tolja előre bizet, a... akkor
0: meg dugába dőlhet a kapcsolat is, tehát, hogy...
2: Vagy pedig pont attól működne a kapcsolat, mert olyan tanácsokat adna Csillának az illető, gondolom úriember, a, ami, amitől, aztán, amitől aztán az egész felfuthat.
1: Hát ugye? Hát, hát erről beszélek, Ö... és közben a gyerekek nőnének.
2: Amúgy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én erre sose élesztem ki az életemet, hogy most aztán mindenemet belefektetem abba, hogy nekem egy jól menő vállalkozásom legyen, és akkor ne legyen mellettem aztán se anyám, se apám, se barátom, se barátnő, hanem úgy mindent bele, illetve az ellenkezőjét sem. Nem, hogy így, hát, hogy így annyira szerelmes legyek, hogy aztán az, a, a, arról már megfeledkezzek, hogy hogy valamit aztán úgy kéne keresni is valamit, vagy hogy mondjam, tehát hogy, hogy érvényesüljenek a, a gondolataid, az elvárásaid,
3: ilyesmi.
0: Mondjuk ebben a vagy-vagy kérdésben azért, vagy ebben, így ebben a rendszerben, ahogy, ahogy felkerült a téma a flipchartunkra, azért bárhogy is látjuk, vagy nézzük, mégis csak a, a nőket kell megemlítenünk ilyen téren, valamilyen módon, hiszen ugye az is mindig ráhangzik, manapság főleg ö, téma, hogy ugye a nők esetében, hogy most munkát vállaljanak, karriert építsenek, vagy pedig gyermeket szüljenek, illetve hogy akkor a családdal foglalkozzanak-e, tehát hogy a férfiak esetében ez egy kicsit másképp működik szerintem, holott persze beszéltünk arról is, hogy ugyanúgy kiveszi, mond a férfi a, a család életből a részét, nyilván szüli, nem tud, vagy net egyenőre még, olyan normális, úgy, normális módon igazából nem képes életet adni, de a férfiak esetében azért mondom, hogy kicsit másképp vődik ez fel, hogy karrier és vagy család, tehát hogy most a gondolunk mondjuk a régi típusú, vagy a, most mondhatnám azt, hogy a normál berendezkedésű családi, modellekre, ugye apa, anya, gyerek, két gyerek, ahány gyerek, annyi gyerek, négy kerék, hat autó, két ház, hat kert, stb. Egy e picit Amit... azt hiszem eltértél. A... Nem, nem, egyébként nem. Tehát, hogy mindezeknek a megléte, vagy hajszolása, illetve, hogy uh, arra törekvés, hogy, hogy ezek az ember életében meglegyenek, mondjuk egy házasság kötés után, ezek egy bizonyos mértékig szerintem normális dolognak tekinthetőek, illetve egyfajta biztonság alapot teremtenek a konkrét család alapításhoz, ahhoz, hogy gyereket vállalj, tehát kell egy bizonyos körülmény ahhoz, hogy akkor most fel tud nevelni a gyerekedet, tegyük fel ugye. Ezáltal mondjuk, hogyha ez tovább burjánzik mondjuk a karrier szempontból, tehát hogy akkor még egy autó kéne, vagy nagyobb ház kéne, vagy nem tudom mi, vagy könyökölsz a munkahelyeden, vagy vállalkozóként könyökölsz, amerre csak bírsz, akkor az már tényleg annak mellett a rovására, akár magánéletileg, hogy azt az elégséges kuckódat, vagy amit kialakítottál családilag, az már nem elég, mert téged nem elégít ki annyi pénze, mennyi kielégít, vagy hajszolod tovább, vagy nem tudom mi. És akkor nem tudod ezt majd annyi időt a gyerekeid, vagy a családra, vagy X, vagy fordítva, vagy bármi.
1: Hát nem tudom, ti meg tudjátok határozni azt, hogy mi is az, hogy karrier?
2: Hát... Uh szerintem az a karrier, amit mondjuk egymillióból egy ember tud felépíteni, úgy mit tudom én száz éven belül.
1: Na jó, de micsoda, amit jelent?
2: Hát mit tudom én, egy olyan cég, vagy egy olyan találmány megalkotója, vagy egy olyan igen, miért bologod? Szerintem
0: Szerintem más egyébként, tehát hogyha mondjuk karrieristáról, vagy karrierről beszélünk, akkor szerintem egy olyan embert kell elképzelni, hogy olyan embert kell látnunk, aki olyan mértékben most nem mondom, hogy ez pozitív vagy negatív, csak hogy szerintem olyan mértékben úgymond elhivatott vagy céltudatosnak tűnhet hogy ő már az iskolában tudja, hogy akkor középiskolában mit fog tanulni, ott kiválóan végez, ha végez, aztán az egyetemre már úgy megy pont orientáltan, hogy tudja, hogy abból, a, amit tanulni fog, ő rengeteg pénzt akar majd keresni, ezáltal a könyökről is már bennem a dologban, hiszen a cél szentesíti az eszköz esetekben, legalábbis egyeseknek ez így tevődik föl, és tudatosan készíti magát arra, Agyilag tanulmányaiban mindenféleben, és pont arra fog törekedni hogy az olyan céghez hopogtasson be, vagy pedig úgy vállalkozzon, ha még tőkéje is van, ami tehát felépíti saját magát a karrierét. De. És ezáltal pedig karrier, na, karrieristává válik lényegében.
2: Számadatok, amik az, az előbb elhangzottak, azok szerintem azért fedik ezt. Tehát azért elég nehéz elképzelni. Szerintem, még egyszer mondom, ezt én mondom, hogy azért ebből, tehát ez a ritkább a, a mai fiatalok, meg nem csak a mai fiatalok között. Hogy, hogy már tizenévesen tudják, hogy mit akarnak. Tehát azért elég ritka ez. Régebben ritka, lehet ez mondjuk, jobban mondjuk, működött, mikor édesapád is orvos de. volt, vagy édesapád is mit tudom én, kovács volt, akkor tudtad, hogy mi vár rád. Tehát valószínűleg tovább vitted a családi ízét, és mindent megtettél azért, hogy ugyanúgy fenntartsd azt, azt a menő vállalkozást, amit az elődeit felépítettek. De manapság erről nem hiszem, hogy, vagy, vagy nagyon ritkán beszélhetünk, hogy egy tizenéves már tudja, hogy mit fog csinálni 30 vagy 40
1: éves. Meg, meg ugye le van összük itt. Mert karriert csak a munkavilágába, úgymond munkavilágába futhat be az ember, vagy ott lehet sikeres, és akkor ezt hívják karriernek. De maga a fogalom, hogy munkavilága, ez is eléggé bonyolult, mert, mert munka például a, a, az a munka is, amit egy édesanya otthon a gyerekneveléskor csinál, de azt nem, nevez, nem nevezhetjük karriernek például. Érdekes, miért nem egy...
2: nevezhetjük karriernek? Hát
1: mert nem szokás annak nevezni, nevezhetnénk egy boldogság karriernek. Igen, de például... kell akkor
2: karriernek nevezni.
1: Hát nem nevezzük karriernek, de van maga fogalom, hát játszunk a szavakkal most, nem? I
3: got
1: Nem feltétlenül ellentétes a család és a karrier. Lehet családi karriert is befutni ilyen szempontból. És ugye Lóri említette, hogy a nők... Csak az nincs
2: elismerve ugyanúgy, mint Igen, mondjuk azt egy ne, azt énekesnek a... Amúgy mondtad, hogy a munka, hát mondjuk gondolom, hogy egy énekes is, vagy egy színész is azért dolgozik, nem abból áll az élet, hogy beáll a kameré, kamerák elé, vagy a mikrofon mögé, és akkor már is tapsolnak neki, hanem valamit azért meg kell tanulni, oda kell tenni a tehetségét, ugye bár, vagy ahogy már korábban beszéltünk, vannak olyan körei annak az illetőnek, akik kiegyengetik az útját, hogy hogy jusson. Tehát ezek azért elég összet... Vagy végig az utat. Hát vagy, igen, igen, tudunk ilyeneket is, tehát nem, tehát nem, nem lehet ezt ilyen szélsőségesen megközelíteni. Amúgy, a, ahogy Lóri fogalmazott, hogy a, hogy a, hogy a normális felállás, ugyebár... Ezek, ezek valószínűleg, ha jól számítom, akkor valamikor a 20. század elején ezek teljesen dugába döltek, mert hát én a feminizmust venném alapul, hogy annak, annak a segítségével, vagy annak a kárára, ezt most mindenki döntse el, ott, bojdult, ott bojdultak fel azok a dolgok, amik a, a normalitást jelentették, ugyebár, tehát akkor alakult az át, hogy egy nő is el tudja végezni ugyanazt a feladatot, amit egy férfi, és nem feltétlenül kell egy nőt be bezárni a konyhába, illetve a háztartásba, és akkor innen, innen keletkezett, vagy alakult ez, a, ez, a, ez az óriási nagy kérdés. Nem olyan a normalitáson,
0: egyébként azt értettem, hogy a tehát házasodás tekintetében, családalaptás tekintetében egy férfi és egy nő kerül össze. Tehát, hogy tehát, így és értettem és a normalitást. Egyébként. és Az, az hogy mert... most milyen szerepek vannak, bocsánat, a, vagy hogy hogyan módosult akár a férfi-női kapcsolat ilyen szempontból, az megint egy másik téma.
1: Visszatérve a feminizmusra, meg arra, hogy egy nő el tud mindent végezni, amit egy férfi, az egyáltalán nem igaz. Szerintem legalábbis, én nem így látom, mert azért vannak olyan dolgok, amik, másképp vagyunk felépítve fizikailag, vannak olyan dolgok, amik nem valók egy nőnek. Annak ellenére hogy a mai világban vannak olyan nők, akik erre hajtanak, hogy férfias dolgokat vigyenek véghez. Én nem vagyok egy megbeszekedett feminista. Mondjuk jogokat azért örülök, hogy szereztek a nők is, mert ugye arról is tudunk, hogy azért nagyon komoly elnyomás alatt éltek, és még a mai nap is van olyan vidéke része a földnek, tájunknak akár, ahol azt mondja, rendbe tetted, már á, igen, kapott kettőt, aztán tudta, hogy hol a helye. Úgyhogy, ö...
0: És akkor ott még a másik karrierfaktor is, ugye a politikai karrier. Tehát ugye volt már munkakarrier, meg nem tudom milyen karrier volt még, akár ö, színészi, vagy énekes vagy előadóművészi nevezzük akkor így. Csak ott még a politikai karrier is, ugye, ha már könyöklésről volt szó, <laughs> akkor ez meg szerintem úgy nem nagyon kell magyarázni. Ugye,
1: Lóri, te említetted nem olyan rég, hogy, hogy ugye az a karrierista, aki már 15 évesen megtervezi, hogy akkor ő így fogja élni az életét, és mindent alárendel a munkájának. Hát ez az, amit nem érdemes megtervezni, hanem inkább az életet kell megtervezni, ugye amihez hozzátartozhat a család is, és a karrier is. Egy egy statisztikát találtam itt, és ez nagyon érdekes, hogy mi a fontosabb akkor tulajdonképpen a család, vagy, vagy a munka. és Kinek? Hát megkérdezettek, megkérdeztek férfiakat is és nőket is. A fontos ugyan a munka, de a nők számára a család fontosabb kell, hogy legyen, mint a munka. Ez volt az állítás, amire a válaszadók 79%-a igennel. Míg a férfiak számára a munka fontosabb kell, hogy legyen, mint a család kielent, és a megkérdezettek 77%-a nemmel válaszolt.
0: De kik? Nők vagy férfi, ha válaszolták hát, ezt?
1: Be, be, Na,
0: azért nem mindegy. Ha felteszem ezt a kérdést egy nőnek, vagy tehát, hogy fordított teszem fel a kérdést, akkor valószínűleg más lesz ugye az eredményen, százalékban meg számokban. Igen, tehát, hogy valójában meg hogy a mai 21. századé trendek mutatják, Azért az a dolog is sejtál, amit Peti mondott. Péter mondott, hogy akkor a, a nők is, sőt kikévere maguknak a nők ezt a dolgot, egyre inkább akarnak olyan állásokat betölteni, vagy úgy karriert építeni, mint amilyen módon mondjuk korábban a férfiak tették. Mondtad ugye azt is, hogy nem mindenkinek célja ez, nők között sem nyilván, de vannak, tehát hogy vannak ilyen átfedések, nem mondom, hogy elcsúszások, hanem egyszerűen, hangsúly áttevődések a férfi-női dolgok között ilyen szempontból. Hát. Lehet, hogy egy megkezdél férhet is azt mondja neked, hogy neki fontosabb a család családalapítás, úgymond, mint mondjuk a munkája, vagy például mondjuk lehet, hogy mi is, mi is ilyenek vagyunk. Hát. És, és lehet, hogy egy nő meg pont azt mondja, mondjuk olyan feleséged van Péter, hogy azt mondja neki hogy meg a karrier fontosabb. Na, viszont Petri meg nem tud szülni akkor mi legyen a megoldás? Igen, és, igen, Tehát, lehetne és, és bort itt bort egy elég próbálzani. súlyos
2: problémába essünk bele, mert ugye, ha egy nő mondjuk a karriert választja, vagy mondjuk van egy társa, de nem, nem uh, vállalnak még gyereket egész addig, amíg a, a hölgynek be nem fut a karrierje, vagy a, a, a célba nem ér, de akkor már mondjuk betölt egy olyan életkort, amikor már nem vállalhat gyereket, és ennek látjuk is manapság az eredményét, főleg itt Európában, vagy akár nyugaton. És Lóri említette egy olyat, hogy ugye fel kell építeni azt az egzisztenciát, amikor vállalhatsz gyereket, viszont nézzük meg, és erről is beszéltünk, hogy Afrikába, meg Ázsiába a csupasz padlóra szülik a gyerekeket a nők, és, és, és élnek azok a gyerekek, és szaporodnak. A, hát, szaporodik az afrikai kontinens. Tudjuk. Hát, na, majd le... nem azt mondtam, hogy ez a baj, hát,
0: de inkább azt akartam mondani, hogy mások a Hát igen, mások, mások a, a izék, mert
2: ott nem azt nézik, hogy, hogy legyen, parkoljon két autót a, a, ott a kis kunyhó mellett, vagy, vagy, vagy legyen egy plazmatévé a falra felszerelve. Is szeretnék egyébként szerintem. Biztos hiszen. vagyok benne, hogy szeretnék, de, de valószínűleg azután, miután már él három vagy négy gyermekük.
1: Igen, de hát itt van a, a ugyan csak ebben az említett cikkben van arról szó, ugye, hogy rossz kódok vannak belénk kódolva. Ugye mit hallunk, hogy ráérsz arra még, ráérsz még munkába állni, ráérsz még, még gyereket vállalni, ráérsz még, és hát óhatatlanul ezt még ha nem is tudatosan, ez ez van belénk kódolva. És akkor ezért halogatjuk, és nagyon sok esetben tényleg a nő kifut az időből, és aztán bánkódhat, hogy nincs gyerek. Mondjuk a férfiak ilyen szempontból szerintem előnybe vannak, mert... Mert ők tovább képesek, mint a nők. És esetleg választhatnak másik párt, és lesz másik családjuk.
0: Hát azért szerintem monogámok vagyunk, hogyha már arról van szó. De igen, hogy a persze a férfi, hát azt mondod, hogy majd, hogy nem mindegy, de azért nem mindegy. Tehát, hogy nem mindegy az, hogy mondjuk, tegyük föl, 46 évesen leszek apa és akkor mire a gyerekem lesz mondjuk 15 éves, akkor meghalok. Tehát az most milyen értel? Tehát hogy a férfinak sem mindegy, hogy akkor most mikor lesz meg az első gyereke.
1: Hát nem azt mondtam, hogy mindegy neki, viszont előnyben van ilyen szempontból. Vagy egy, hátrányban egy 50... akkor, hogy honnan nézzük, amit én ez... de, de egy 50 éves férfinak még mindig lehet gyereke, míg egy 50 éves nőnek már nem. Jó, akkor bemehetünk
2: van, egy ilyen zébe. tehát mikor a gyerek leérettségizik, apa nyugdíjas, tehát az se korrekt.
0: Tehát belemehetünk egy ilyen Hát akkor szóval nem minden... feltétlenül előnynek neveznénk, maradjunk érnyében. Most pegyek a ballagásomra, aztán meg apám temetésére, nem? Tehát az is most hogy hangzana például?
1: Hát nem olyan Durván jól hangzik, navátod. igen, ezért kell minden... Ezért Jó, nem... hát
0: ezt extrém
2: Persze, de hát most norma- normálisan is bekövetkezhet.
1: Ezért kell mindent ide be, nem hiába. Mondja az írás is, hogy mindennek megvan a maga ideje, na most ezt kellene újra divatba hozni, úgymond.
0: Beszéld meg a nőtársaidon. Oké.
1: Okay. Hát és akkor, ha már megvan a család is, meg a karrier is, és boldog családi életet él a házas gyerekekkel, hol szívesebben szerintetek hol jobb élni? A földön. vidéken, vagy pedig egy nagyvárosban. Szóval egy kisebb falu, vagy egy nagyobb város. Vagy egy nagyobb falu. Én kíváncsi. kíváncsi Vagy egy kisebb város. (gül) Igen. Na, de lényegében, hogy nagyváros, vagy inkább vidék. Hát ez, ez... És ehhez is vannak statisztikák, és az utóbbi időben, mondjuk a 20-as években a föld lakosságának a 14%-a élt csak nagyvárosokban, míg ez 50 évvel később már, már 40%-ra emelkedett, és azt mondják az okosok, hogy 2050-re a föld lakosságának a 70%-a lesz az, aki nagyvárosokban él.
2: Ugye itt van az a mókus kerék is, hogy aki nagyvárosban született, az aztán egy kicsit elvágyódik vidékre, illetve fordítva, aki vidéken születik, az pedig aztán a nagyvárosra vágyik. Igen, ez egy tényleg egy... ez, de, ez demográfiának hívják, ugye? Jó, mondom. Tehát mikor így átalakul ez a dolog. Ö, nem tudnám eldönteni, hogy mi a jobb, szerintem mind a, mind a két dolognak megvan az előnye, illetve a hátránya, és ezt talán a saját bőrömön is szoktam volt érzékelni. Nagyvárad azért mondjuk nem éppen az a nagyváros, amiről, amire talán Csilla úgy elsőre azt mondta, hogy nagyvárosban, lehet, hogy nem, de mondjuk Székelyhídnál nagyobb, illetve illetve Székelyhídnak is megvannak azok a... Azok a azok a pozitív oldalai, amik, amik Nagyváradnak nincsenek meg.
1: Hát mondjuk Nagyvárad az egy megyeközpont, Székely híd, az egy vidéki város, ha pontosan akarunk hát jó, fogalmazni. jó, de ez szerintem ez az analógia,
2: e... nem? Tehát...
1: Pe- persze, hogy az egyik sokkal nagyobb, mint a másik, és mondjuk az az előnye Nagyváradnak, hogy esetleg több szórakozási lehetőség van, vagy egyeteme van, mint általában a városoknak. Azért a fiatalok valószínű, hogy egy bizonyos korig akarva akaratlanul a városokat választják, mert mondjuk Székelyhidon nincs például főiskola, még Nagyváradon van, de mehetünk tovább, is, mondjuk Budapestre, vagy, vagy a tényleg nagyobb városokban, ami zömével ugye a fiatalok ott élik az, az ifjú éveiket mindenképpen, például azért, mert ott van egyetem, nem feltétlenül a szórakozási lehetőségekre gondolok. hiszem az idősebbek inkább visszavágnak az ilyen nosztalgikus csendes vidékre,
0: meg lehet, hogy azért menek inkább karriert építeni, hogy főleg, hogy nagyvárosban több lehetőség van ilyen szempontból, nem.
2: A nagyváros a karrier, és akkor a család az meg a, az meg a, a falu, vagy
0: a vidék? Nem, feltétlenül egyébként, de én mondjuk én nem laktam még úgymond kisebb településen, ugye nagyvárodnál, nagyobban sem igazából, úgyhogy csak láttam, illetve érzékelem valamilyen módon azt, hogy mondjuk milyen lehet egy kisebb, vagy egy, Vártam nagyobb városnak a, az élete, vagy, vagy akár élni egy olyan érdekű városban, vagy városkában. Ö, én személy szerint nem vágyódom például kisebb ö, városba, vagy faluba ö, költözni, vagy élni. Ö, nem azért, mert hogy nem látom ö, pozitív oldalait, hanem egyszerűen m- még talán nem értem el azt, nem tudom, agyilag, vagy korban azt a, azt a pontot, amikor azt mondom, hogy lehet, hogy amúgy legkö- 20 év múlva igen. Gondolok akkor itt arra, amit Csilla mondott, hogy akkor majd idősebb korban az emberek ugye elmennek egy kisebb településvársba lakni. A másik, amit ami viszont kipróbálnék szintén, az egy városban révő életmód, vagy nem is, nem is az életmód, hanem kipróbálni ezt mondjuk, milyen egy budapesti városban például élni. Mondok egy példát, mondjuk egy, nem tudom, kipróbálni, milyen mondjuk élni New Yorkban, vagy Párizsban, vagy Tokióban például, vagy egy ideig. És akkor mondhatnám azt, hogy akkor vagy-vagy. Így nem tudom azt mondani, hogy vagy-vagy, de kipróbálnám azt is, és akár mondom később egy kisebb várost is. Viszont van mind a kettőnek szerintem olyan, olyan pozitív és negatív oldal, melyen ahhoz mindenki tisztában van, vagy persze lehetnek nézni különbségek ezen módon. Például engem az, nem mondom, hogy idegesít vagy zavar, de valahogy nem szeretem azt, amikor egy kisebb településen vagyok, és szinte az ember agyába akarnak nézni, a járók elők, meg a többi ember. Engem az zavar, igen, zavar akkor kimondom, vagy hogy nem az, zavar például, hogy, hogy köszönnek egymásnak az emberek, az egy szép megmaradt dolog, hogy ugye sok ember ismeri egymást a adott helyen, de még ha nagyvállaladon is sétálsz például, és mondjuk mivel te is osztva, tő, én is ott születtem, még így is van olyan, hogy kicsinek érzem azt a város, mert egyszerűen összefutok állandóan emberekkel. Tehát ennek számomra ez egy negatív ö, hatása lényegében. Ezért próbálnám ki például azt, hogy elmenjek egy világvárosba élni egy ideig.
1: Igen. Igen és, ezt, ezt, ö... és
0: az meg tényleg mondom egyszerűen számomra nem... Tehát én nem érezném jól magamat hosszabb távon egy olyan településen, ahol bele akarnak nézni az agyamba, a számba és mindig nézni, hogy ez olyan most éppen itt mit csinál az utcán, vagy ez most éppen vajon hova mehet. Vagy, tehát egy kisebb település, ugye szorosabb közösséget jelent, ezáltal a szájak is másképp működnek. Tehát mindenki beszél valószínűleg valószínűleg mindenkiről, vagy mindenki próbál valamit megtudni a másikról, és lehet a fele vagy harmada fikció, aztán meg visszahallasz majd olyat, mert ezt mindig halljuk, hogy visszahallottam, vagy nem tudom micsoda, Szóval ezt, ezt a fajta dolgot én nem szeretném. Igen, ez, úgy bennem, ez
1: bennem úgy fogalmazódott meg, hogy sokan a környezetemből jelenleg többet tudnak róla, mint én saját magamról. Hát olyan dolgok történnek velem, amiről fogalmam sincs. És nem olyan rég fogalmazódott meg bennem, ugye, mert több ismerősöm is megkérdeztem, akik fiatalabbak nálam, hogy, hogy ők miért vágynak egy nagy városba? És pont így fogalmazódott meg bennem, hát egy kicsit negatívabban, mint ahogy Lóri elmondta, hogy azért jó például Budapesten élni, mert ott uh, actalan lehet az ember. Szóval nem kell elvállalnom saját magam, mert nem ismernek, és uh, rejtőzködhetek. Na most ez uh, azért mondom, hogy egy kicsit borúsabban fogalmaztam meg, mint ahogy te mondtad, mert uh, igen, tényleg az is nagyon kellemetlen, hogy uh, bele akarnak látni az ember fejébe, és a legkellemetlenebb legkell- az, hogy bele is látnak, legalábbis vélik némelyek.
0: Múltkor láttalak piacon vásárolni, a zöld paszúj, tehát te zöldpaszúly levest főztél aznap délután.
1: Hát is képzeld el, hogy olyan lusta Hallod, voltam, Péter. hogy nem is főztem meg. Csilla amúgykor a zöld levest főzött.
0: Hihetetlen számomra ez a tény, hogy Csilla a zöldpaszúly főzött. <gül> Majd mondd el Orsinak is. <gül>
1: <gül> na, na jó, félre a, félre a trépát, de azért más, a, más az élet is egy vidéki városba és más egy, egy nagyvárosba. Például többet költ egy nagyvárosba az ember kultúrára. Bár ezt, hogyha végig gondolom, nem is biztos, hogy ilyen. Mert akinek kultúrára igénye van, az a kisvárosból is föl tud utazni egy-egy nagyon jó eseményre a nagyvárosba. Sőt, hogyha első tízezerhez tartozik, akkor egyik európai városból a másikba át is tud repülőzni. Úgyhogy ez viszont... Hmm, érdekes társadalmi státusz függő. De mondjuk szerintem egy nagyvárosba többet költenek kultúrára, mint, mint egy vidéki városban. Hát, igen, és a is kö... nem kultúrára költenek. Igen, szerintem pont
2: ezt akartam én is kiavítani, valószínűleg nem a, nem a kultúra viszi el a, a nagyobb bevételt, hanem inkább a, inkább a fogyóeszközök. Mert mondjuk. Mondjuk falun elő tudod állítani esetleg, ha van valamilyen jószágod a ház mellett, ugye bár mondjuk nem kell keny, tojásra kölcs vagy valami. Viszont a nagyvárosban elég bután néz ki, mikor otthon a blokklakásba tyúkokat tartasz, és akkor ugyan nem költesz tojásra a közértben, de viszont lehet, hogy a szomszédok ezt majd szóvá teszik, hogy van ott némi negatív uh, Most már
0: házatnál sem szabad tartani egyébként jukköd.
2: Igen, 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 nagyon
1: szigorú törvények vannak, sőt, most már uh, vidéken is, vagy falun is nagyon-nagyon szigorú európai törvényekkel meghatározott körülmények között szabadna csak tartani házi állatot, aminek uh, néha elég nehéz. Vannak olyan vidékek, ahol elég nehéz uh, eleget tenni.
0: Egyébként az valószínűleg meg fog maradni, még egy idejében mondható, hogy 2050-re akár a föld a 70%-a is városlakú lehet, tehát ez a tendencia hogy én növekedni fog, aztán majd, hogyha már nem bírják, vagy bírjuk úgymond energiával a nagyvárosoknak a fenntartását, hogy hiszen pont amiatt is például a drágábbak, vagy az életvitel drágább, többe kerül ugye nagyobb <kül> városokban, hiszen rengeteg energiát emlészt fel. Egy városnak a működtetés, fenntartása, úgymond. Tehát energetikailag értem.
1: Hát igen, de energetik. Amikor
0: pedig majd lesz egy nagy bum, vagy puk, vagy valami, akkor pedig majd lehet, hogy visszafelé fordul ez az egész folyamat, és az emberek majd lehet, hogy úgymond patkányok módjára menekülni fognak a <gül> nagyvárosokból, mert élhetetlenné fognak válni. Mint ahogy már azért látjuk olyanokat példaként, hogy az óriás agglomerátum mutatja meg a amelyek elérik akár már a 30 millió lakosút. Lássak például Tókió, vagy más kínai városok,
1: város, vagy no, város,
0: ahol már nincs levegő, meg, meg szennyezés van, meg minden. Tehát, hogy azok még egy ideig növekedni fognak, de azt elő utó, majd szerintem kirajzanak az emberek.
2: Én pont ezzel kapcsolatban akartam azt mondani, hogy pont most olvastam éppen a tegnapi nap egy olyan cikket Budapestről volt szó, ahol számokban most nem akarok belebonyolódni, de de jókor a lakosság költözött ki az agglomerációból, illetve Budapest is már annyira, annyira kiépült, hogy már még egyszer nem, nem mondok számokat, de valamiért szeretnék, szóval, hogy, hogy nagyon kiterjedt ez a, tehát ez a, ez a, mind a kettő legyek, tehát éljek a nagyvárosba, de azért ott a csendbe, tehát annak a szélén, tehát, hogy ezt inkább vegyíteni szeretnék az egyesek, és, és vannak olyan térségek, be van osztva, hiszem, hat, na csak, csak, csak jött egy szám hat térségre, ugye Budapestnek az agglomerációja, ugye Észak-Kelet-Kelet, stb. stb. és ott például, ha jól emlékszem, Észak-Keleten, ott, ott szinte megduplázódott az elmúlt 30 vagy 40 évben a lakosság.
1: Hát igen, és, és egyre az a tendencia, hogy még kijebb költözni, ugye most már a Balaton vidékét szélozzák meg azok, akik megtehetik, mert onnan is, amióta kiépült az autópálya, könnyű bejárni, például dolgozni Budapestre nem annyira nehéz, viszont amit te említettél az agglomerációból Budapestet elérni, reggelente szinte lehetetlen, szóval olyan dugók vannak, és nem csak Északról, hanem Budapest irányában mindenfelől, és ugyanez ugye fordítva is igaz, amikor vége van a munkaidőnek, akkor viszont a másik oldalon ö, van a dugó, és hát lassan ugye összenőnek ezek a... Ezek a külvárosok, vagy kültelepülések összenőnek a nagyvárossal, mint ahogy Kiskágya is összenőtt Székelyhiddal. Bár valószínű, hogy Budapest esetében ezek a külnek számító területek egy kicsit jobban idomulnak Budapest fejlettségéhez, mint mondjuk itt nálunk Székelyhíd és Nagykágya. Lehet. És érdekes, mert azt mérték föl, itt találtam egy eurostatos adatot, hogy hogy Európa melyik részén hol boldogabbak az emberek, mert ugye a statisztika már ezzel is foglalkozik, és hát ugye ez, ez viszont én ahogy látom az északi féltekén Európának, hogy úgy fogalmazzak az északi, meg, a, meg a, az északi felén a vidéken élő emberek boldogabbak, a déli részén pedig a, a városban élő emberek boldogabbak. Magyarország, az Magyarország területét úgy mutatja itt, hogy a, a, a városban élő emberek a boldogabbak, míg, míg itt a... Párciunk környékén kiegyenlítődik ez a helyzet. Azt mutatja a statisztika, hogy nincs különbség a boldogsági szintben a vidék és a, és a városokban élő populáció között. És visszatérve még egy kicsit a vidék vagy város témához, nagyon sokan úgy gondolják, hogy oké, városon élünk egy ideig, de aztán a gyerekek hadéljenek egészségesebb körülmények között, és kiköltözünk vidékre, amikor a gyerekek jönnek, amennyiben megtehetjük. Na mindegy, lényeg a lényeg, oda akarok kiukadni, hogy megvannak a gyerekek, hogyan tanítsuk meg a gyerekeinket arra, hogy illedelmesek legyenek. És hogy régen volt az iskolába illemtanóra, ma pedig tudomásommal nincs. Meg volt.
3: Mm-hmm. És hát... hogy
1: egyáltalán.
2: Ma megvan informatika óra, úgyhogy mindig uh, kor, a mi? korszellemnek. Igen, értem, hogy te mit szeretnél ezzel az tanórával uh, Nem tudom, hogy uh, hogy uh, hozzájárul az iskola is ahhoz, hogy ezt uh, oktassa, de nem hiszem, hogy ez, uh, ez iskolai tantárgy része kéne legyen, és uh, ebből kifolyólag uh, uh, mind, jegyet adni egy diáknak. Nem tudom, lehet, hogy lehet, hogy uh, Ö, nem értettek ezzel egyet. Szerintem inkább, a, inkább a, a család határozhatja ezt meg, vagy a családban alakulhatnak ki ezek a, ezek a szokások, mint az iskolában, vagy, vagy hogy ha már odáig kifejlődött valami, akkor nem, vagy nem fejlődött ki valami, akkor nem tudom, hogy ez a. Ezt, ha jól emlékszem, egy évig tanítják, ugye?
1: Hát nem tudom, hogy tanítják. Hát valahol otthon is, igen. Egyáltalán? Régebben, hát volt, olyan időszak, előbb, hogy régebben nem, volt olyan, olyan időszak, nem hogy, hogy tanították, igen. Hát mondjuk, és nem, csak a, nem, nem feltétlenül csak a viselkedésre gondolok, bár igen, azt is tanították, hanem, hanem hogy hogyan kell viselkedni egy étterembe, vagy hogyan kell vendéget fogadni, vagy hogy hogyan kell asztalt megteríteni, vagy, de szorítkozhatunk arra is, hogy térjünk vissza az informatikára, megfertőződött világba, hogy illik-e például az ebédlő asztalnál a mobiltelefonomat simogatni, vagy mit tudom én.
2: Ezt az, annak kapcsán ö, ö, mondtam, mert hogy ö, manapság lehet, hogy nem feltétlenül ö, azzal ér el az ember karrierje csúcsára, hogyha tudja, hogy ö, a villát hogy kell tenni étkezés után hanem teljesen más úton. Tehát azért nem tudom, hogy, hogy jelenleg van-e amúgy ez az óra az iskolákban. Csillabólogat, hogy nem. Tehát, ö, ö, vagy mondjam, tehát a, a kornak megfelelően ez így kikopott, mert valószínűleg már nincs rá szükség. Természetesen jó, hogyha van, vagy hogy, hogy mondjam, tehát ez ilyen magától érthetődő tudomány kéne legyen, vagy nem tudom, hogy ezt tényleg iskolában egy évig kellett tanítani nem tudom, ti hogy emlékeztek rá, hogy ez egy egy évig ment, és aztán aztán úgy elfelejtődött. Tehát, hogyha hogyha már iskolába tanítjuk, akkor akkor szerintem úgy kéne beosztani, hogy akkor mit tudom én, nyolc éven át, vagy mindig, mindig csepegtetni a dolgokat, vagy...
1: Hát igen, és ugye van van etika, meg van etikett, mondjuk az etikettet például egészen nyugodtan lehetne iskolába tanítani, de valószínű, hogy a felsőbb köröknek van is ilyen iskolája, mert például nem mindegy, hogy egy politikus, vagy egy üzletember hogyan viselkedik, vagy, vagy az őt kísérő, személyek hogyan viselkednek, és aztán nevezhetjük az etiketnek vagy protokollnak is, nevezhetjük bizonyos szinten ezeket, de, de maradhatunk teljesen triviális hétköznapi jelenségeknél, amikor a férfiak eltolják a nőket az üzletajtóból, vagy a busz, busz, buszra való felszálláskor.
0: Nah, nem csak a nők tolyak, vagy nem csak a férfiak el a nőket, hanem például, amikor leszállsz a buszról, ugye ott van egy nagy tömeg, és nem is engednek leszállni, és azok nagyon vegyesen szépen férfiak és nők is például. Szóval az illemtalan szerintem nem csak a, vagy az illem, az nem csak arra, vagy ne hegyezzük ki szerintem arra, hogy most férfiak így, meg nők úgy, hanem ez viszont egy általános dolog, amit, amit az ember otthon tanul meg a családjában, és hogyha otthon nem tanulod ezt meg, vagy nem találkozol az olyan dolgokkal, akkor az iskola, hogyha lenne még oktatva ilyesmi az iskolában, nem biztos, is, hogy ezt tudná helyettesíteni. Tehát otthon, hogyha látod, hogy hogyan viselkednek például csak a, csak a szüleid egymással, vagy más emberekkel kapcsolatban, vagy hogyan viszonyulnak akár te hozzáad, akkor az alapján fogsz te is szocializálódni, és fogod azt megtanulni, hogy hogyan kell viselkedni illemszerűen más emberekkel. Iskolában is lehet ezt oktatni, vagy tanítani, sőt, a gyakorlatilag is a része, amelyik e, mondja, elhangzott az etikett kategória. E, mondjuk karrierépítés szempontjából a villának, hogy hol kell tenni a azt különféle villákat, mondjuk egy miszláncsillagos étteremben biztos hasznátod venni, akkor karrierépítés szempontjából is lenne lennél fedve. Na de azért nem annyira ez lenne a lényeg benne, hanem tényleg az, hogy ahogy ugye van a román mondás, ugye, hogy 7 év otthonról az teljesen helytálló egyébként, és uh,
2: ezért mondtam én is, hogy valószínűleg állt, aki, akinek már le voltak fektetve az alapjai az alatt az első 6-7 otthon ott hol töltött vagy az óvodába, annak nem feltétlenül az iskolába kell ezt megtanítani.
1: Na, álljunk csak meg, mert azt mondtad, hogy otthon töltött vagy, vagy az óvodában. de hát a, igen, az óvoda az első, szociali, a második szocializációs kőzek tulajdonképpen, ugye oda kerül, az oktatási rendszerbe kerül a gyerek, viszont nagyon sok gyerekkel nincs ott a szülő, mert éppen karriert épít, vagy mert éppen dolgoznia kell.
0: rossz illenton tanul. <laughs> Rossz
2: Olyan
1: ez, mint egy ördögi kör, nem?
2: Nem tudom ezt követni most, ezt az analógiát,
0: de... Csak úgy mondtam.
1: <gül> Na jó, szóval a ti véleményetek az, hogy nem kell illemtant taní az iskolában vagy etikettet, vagy mondtuk, kellene? Hogy
0: azt mondtuk, hogy igen, lehet tanítani, sőt, vissza kéne akár vezetni, hogyha úgy van, de mindenféleképpen kellenek otthonra, otthonról hozott alapok hozzá, hogy akkor lehessen mire építeni azt, amikor már, a, amit nem az óvodában kell ezzel foglalkozni, hanem az iskolában, amikor a gyerek már agyilag is annyira ö, képes ezt felfogni, hogy ö, amit otthon megtapasztal, lát, illetve tanul a szüleitől, olyan alapokra helyezve az oktatási rendszerben szépen felépítsék a további illamtani dolgokat szerintem mennyi.
1: Kedves hallgatók, hogyha... Mondja Péter, szerettél volna szólni. Igen, azt
2: akartam mondani, hogy én kivetítettem a, a legpozitívabb a, a végkimenetelhez, hogy a gyerek megkapja otthon ezeket az alapokat, de ugye tudjuk, hogy nem feltétlenül működik mindig így ez a dolog. Úgyhogy ebből a szempontból jó, csak nem... Igen, itt fontos a, fontos a, a tanárnak is a feladata, vagy a, vagy a tanítónak is a feladata ebben az esetben. És ilyenkor történnek azok a dolgok, ahogy én erre emlékszem, vagy vagy ahogy látom ezeket a dolgokat, hogy hogy egy osztályt azt mindenképpen tömbbe bekezelnek, tehát effektív nem nem tudják azt megoldani, vagy nincs idejük megoldani ember hiányába, vagy vagy, vagy mint ahogy az előbb mondtam, hogy ez tényleg az oktatóntól függ, hogyha mondjuk olyan olyan társadalmit rétegekből alkotják azt az osztályt, amelyeknek mondjuk egy bizonyos százaléka megkapta az alapokat, a másik akár nagyobb, akár kisebb százaléka viszont nem kapta meg, hogy, hogy ezeket úgy oldják meg, hogy akiknek hiánya van ebből, azok, azok, azokra nagyobb mértékben vagy nagyobb
0: munkát fektessenek. Ez is jogos, úgyhogy igen. Hát ennyi nem lebontva működni ez hát, ilyennek, Úgy meg hát, ugye, az elég nehéz kestégem. Elég nehéz, így van.
1: Hát a ha kedves hallgatók véleményére is esetleg kíváncsiak lennénk. Szóljatok veg- hozzá
2: illedelmesen.
1: Illedelmesen. Tiszteljetek meg bennünket azzal, hogy véleményt írtok nekünk Facebook oldalunkra, vagy YouTube csatornán meghallgatott műsorainkhoz is hozzá lehet szólni. Várjuk a visszajelzéseket, és köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Hello! Sziasztok!
0: Tágító című sorunkat hallják. A rádió Air online hosszán tágítjuk a tudás erejét. elmondjuk, mit
3: gondolunk, hat foljon. A